6: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy pero muy buenos días. Un gusto poderlos saludar aquí en los 102.1 FM de la red, en esta primera edición del noticiero al día de la red. Hace frío en Quito como estas dos últimas semanas. Así que abriguémonos, los acompañamos en su inicio de actividades con la mejor información que se ha originado en el famoso mundo. Del deporte. Le saluda como cada mañana Andrés Vitamarín Espinel, está en Control Master el señor Oscar Ortiz y como cada mañana mi fórmula en este noticiero el señor Raúl Chávez para matizar esta audición deportiva. Saludo con Raúl a quien le mando un abrazo y le deseo que tenga un gran día. Raúl, ¿cómo te va?
5: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos oyentes de los 102.1 FMDR? Les mandamos un fuerte abrazo. Tengan un excelente martes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Noticiero al Día, en su primera edición. Vamos a arrancar con los titulares. Independiente
6: del Valle dejó listo su equipo para medir esta noche a la Unión Española.
5: La Junta de Fútbol jugará el 29 de marzo en Guayaquil frente a Bolivia. Esta semana
6: comienza la Copa Sudamericana y se definen los equipos clasificados a la fase 3 de la Copa Libertadores.
5: Amarilla y Villarruel fueron dados de alta en Liga Deportiva Universitaria. Anderson
6: Ordóñez inició su segunda semana de entrenamiento junto al grupo.
5: Darío Tempesta dejó Sociedad Deportiva Aucas y siente que fue apresurada la decisión de la dirigencia.
6: El picture tricolor para la Copa América quedó establecido. Estamos en los 102.1, estamos en Spotify, de igual manera, en esta primera edición del Noticiero al Día de la Red y es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el Editorial del Día.
3: Comienza una semana repleta de fútbol local e internacional. Esta tarde el Independiente del Valle buscará revertir la serie ante la Unión Española de Chile. Los dirigidos por el portugués Renato Paiva vienen levantando su fútbol a base de buenos resultados en el campeonato donde ya ganaron a fecha seguida y su producción de goles también ha ido escalando. Por supuesto que en general el equipo se empieza a sentir más seguro con su juego que es bastante parecido al que tenían con el español Miguel Ángel Ramírez y además no se cansa de presentar nuevos nombres. La última joya del IDB se llama Pedro Vite y es un volante ofensivo o mixto de 18 años. Sus partidos de primera división solo los ha jugado este año, que entonces es el de su debut... ...y ya tiene marcados dos goles en nuestro torneo. Tal vez es prematuro volver a mencionarlo, pero lo que juega Pedro es para prestarle atención. El Independiente sabe que necesita un gol para igualar la serie con los chilenos... ...o más, para liquidarla y pensar en la tercera fase. Veremos si el clima le ayuda un poquito. Pero hoy también comienza la otra copa, la Sudamericana... Esta vez con una primera fase que se jugará entre equipos locales. Curiosamente se repite el macará Melec de la Liga Pro del jueves pasado. Ya midieron fuerzas y ya saben dónde están parados los dirigidos por Eduardo Favaro e Ismael Rescalvo. Veremos cuán cautos juegan sabiendo que la revancha recién se vuelve a jugar después de tres semanas. Hoy hay fútbol, esta vez copero, en la red, la radio que siempre está.
6: Hoy, independiente del Bate recibe al equipo chileno de la U española por un boleto en la tercera fase de la Copa Libertadores. El técnico Renato Paiva destacó que su equipo viene de menos la mala y el buen momento anímico del delantero Brian Montenegro. Ya lo tengo a Freddy Pasquel del otro lado para de esta manera conocer a detalle lo que va a acontecer esta noche en el Rodrigo Paz Delgado. Hola Freddy, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, Andrés y Raúl, muy buenos días. El equipo del Independiente del Valle juega este día eh, frente al equipo chileno Unión Española por un boleto a la siguiente fase, la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Quiere revertir el resultado adverso eh, en la ida cuando la semana anterior cayó por la mínima el equipo de Renato Paiva, que viene de ganar además con el envión anímico después del triunfo 4 por 3 el último fin de semana frente a Sociedad Deportiva Aucas. Se llega eh, motivado el equipo de, de Los Rayados, además el técnico Paiva dijo que eh, ha venido funcionando el equipo de menos a más desde que empezó el torneo, desde la derrota de recordemos 0-2 a 2 frente al Orense, Orense en la ciudad de Machala, y destacó también, entre otras cosas, el momento del eh, delantero extranjero Brian Montenegro. Ha marcado dos eh, goles en estos dos últimos partidos y también tuvo que eh, tuvo palabras hacia Steven Plaza. Dijo que tiene que recuperarse, sobre todo eh, sacarse fantasmas en su cabeza después de eh, temporada una temporada y media donde prácticamente no ha jugado el delantero que volvió desde el fútbol español y que quiere recuperarlo en todo su nivel el equipo del independiente Que reiteramos hoy Es local en la cancha del estadio Rodrigo Paz Por la Copa Libertadores de América Por supuesto también con transmisión De los 102.1 de la red muy, buenas, eh, muy buenos días amigos Sigan en nuestra sintonía aquí en Noticiero al Día
5: Muchas gracias Freddy Fuerte abrazo Y es momento de escuchar lo que dijo Renato Paiva el Técnico del independiente de Valle En rueda de prensa
7: Hemos hecho lo suficiente para ganar en Chile, por lo que jugamos, por lo que no dejamos uh, Unión Española jugar y por las oportunidades que generamos. Y después, uh, como digo, es un, un periodo en que, en que también nos pasa de todo, nos faltaba un, un gol en, en, en contra y lo hicimos en Chile. Y eso nos dificultó porque marcar fuera era importante. Ahora nos resta mirar para este partido, uh, sabiendo que jugamos en casa y, y volver a jugar de la misma manera, uh, buscar el resultado como hemos, como hemos ido a buscar a Chile. Los números son claros, la exhibición es clara y ahora en casa ir a buscar la eliminatoria y o sí o sí para ganar o sí o sí y lo tenemos que hacer claro que uh, con equilibrio de también no sufrir goles, porque sufrir goles en casa también sería peligroso. Tendríamos que hacer tres para pasar si sufrimos uno. Y eso también estamos en, el, en el, las cuestiones del equilibrio.
6: seis de la mañana con 13 minutos de vamos a cambiar de tienda de nos vamos hasta Pomaski porque en Liga Deportiva Universitaria cada vez se intensifica en la recuperación del zaguero central Anderson Ordóñez ¿Cómo está la musa? Lo escuchamos al defensa de Liga. Hola, Anderson, bienvenido a la red. ¿Cómo estás? Esa es la
7: pregunta que el Liga quiere saber. Bien, gracias, yo estoy bien, retornando los entrenamientos ya. ¿Qué será? Unas tres semanas. Y esperemos que sea el menor tiempo posible ¿Dolor ya no? No, ya nada
6: La última, déjale un mensaje al hincha de liga eh, de cara a lo que va a ser esta semana especial
8: No, que estén tranquilos que mis compañeros van a dar un gran esfuerzo para sacar un buen resultado
9: Gracias, Anderson y bueno,
8: Ahí está, Anderson Ordóñez.
5: Seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria porque los jugadores Luis Amarilla y Lucas Villarruel están dados de alta por el, cuer por el cuerpo médico del cuadro universitario. Ya dependerá del profesor Pablo Repeto si los pone o no frente a, a Barcelona. Escuchemos a Luis Quiroz, está con nosotros y nos va a dar este a Buen día.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Andrés y Raúl, buenos días. Y a todos los que escuchan el noticiero al Día de la Red, qué placer saludarles. Este sábado a las 18.30 se juega el partido más atractivo de la fecha, sin lugar a dudas, una revancha, podrían decir algunos hinchas, entre Liga Deportiva Universitaria y de Barcelona en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Es un partido muy complicado, ustedes ya lo han dicho, y ustedes saben las novedades también. La buena noticia es que está recuperado Lucas Villarruel y está recuperado ya dado de alta Luis Amarilla. Podrán ser alternativas en la banca de Liga Deportiva Universitaria no creo que vayan como titulares, pero tendría alternativas. Y allí, Pablo, repito, por lo menos va a tener dos nombres más en la banca de suplentes que le podrían dar una variante. Este sábado, 18 con 30, entonces será este partido. Hoy Liga entrena en su complejo de Pomaz. Y un abrazo a todos ustedes, compañeros.
6: de la mañana con 15 minutos. Muy bien, otro abrazo, Lucho. Vamos ahora con la selección ecuatoriana, porque el director técnico, Gustavo Alfaro, prepara una nueva convocatoria para el amistoso de la fecha FIFA ante Bolivia, compromiso que se jugará en el puerto principal. Además, la tricolor ya conoce el calendario oficial de la Copa América y su debut será el 14 de junio frente a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla. Pablo King nos amplía información al detalle de la tri. Hola, Pablito, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día. La selección ecuatoriana de fútbol jugará frente al Combinado de Bolivia el próximo 29 de marzo en la ciudad de Guayaquil y el técnico Gustavo Alfaro tendría en mente la convocatoria del zaguero de 19 años que juega para Talleres de Córdoba Piero Incapié, quien es titular en su equipo y que ha despertado el interés del estratega del equipo tricolor. Piero Incapié salió del Independiente del Valle y el cuadro de talleres de Argentina pagó un millón de dólares por el 50% de su pase. Esa sería una de las novedades del equipo de ecuatoriano para este amistoso frente a la selección de Bolivia. Gustavo Alfaro apunta a la Copa América, el debut de Ecuador en la Copa América de Colombia será el 14 de junio, cuando la tricolor enfrente precisamente al equipo cafetero en la ciudad de Barranquilla. Esta es la información para el noticiero al día. Compañeros, muy buenos días. Buenos
5: días, Pablo. Muchas gracias por tu información. Es momento de escuchar a Darío Tempesta, el ex técnico de Sociedad Deportiva Ocas. Hablo ayer con los micrófonos de la red. Sí, yo he
9: sorprendido, ¿no? Porque creo que estábamos en el camino correcto. Eh, si bien como todo todo equipo en formación necesita eh, trabajo y necesita además equilibrarse, necesita ir creciendo deportivamente, eh, los números de los que uno proponía estaban. Nosotros proponemos siempre un fútbol que sea generoso con el ataque. Eh, fíjate que jugamos tres partidos amistosos con Nacional, Católica eh, y Liga de Quito, hicimos siete goles en tres partidos, hicimos diez goles en cuatro partidos y siete goles en poco tiempo. El equipo eh, tenía un, un perfil y cuando digo un ataque, quiero ser generoso en la respuesta, ¿no? un ataque, eh, para mí un ataque productivo es cuando todos convierten. Este equipo convirtió a Herrera, Filsesky, Tatu Cardoñe, Figueroa, Johnny Quiñones, la verdad que yo estaba conforme, sabiendo que había cosas por corregir.
6: La seguimos en los 102.1 FM. Esta semana se definen los equipos clasificados a la fase 3 de la Copa Libertadores. Seis equipos ecuatorianos tendrán actividad continental porque además comienza la Copa Sudamericana. Hoy juega Emelec, por ejemplo, en Ambato frente al Macará en el Vedavista. Vamos con Domingo Valencia que nos tiene más detalles. Domingo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buen día, compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Entre hoy y el jueves conoceremos los cuatro cruces de donde saldrán los cuatro equipos que se clasificarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, se cruzarán los cuadros que disputan la Sudamericana. Por la Libertadores, hoy a las 17.15 hora de Ecuador se jugarán dos encuentros. El Deportivo Lara, tras haber perdido 1-2 en Villa Belmiro, recibirá al Santos en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Mientras tanto que en La Paz, el Estadio Hernando Siles será sede del encuentro entre el Bolívar y el Montevideo Wanderers. Los uruguayos parten con una ventaja de 1-0. A las 19.30, Independiente del Valle será local ante la Unión Española de Chile en el Rodrigo Paz Delgado. Los chilenos tienen una ventaja de 1-0. Por su parte, Gremio de Brasil también visitará Quito para enfrentar al Ayacucho de Perú en el Olímpico Atahualpa. Los portoalegrenses tienen una ventaja de 6 a 1. Mañana se disputarán tres partidos. A las 17.15, hora de Ecuador, la Universidad Católica visitará el Estadio Nicolás Leos para enfrentar a Libertad de Paraguay. Los gumarelos tienen una ventaja de 1 por 0. A las 19.30, Junior de Barranquilla recibirá al Caracas de Venezuela con una ventaja de 2 por 1. Mientras que en el estadio Pedro Videgain de Buenos Aires, San Lorenzo será local ante la Universidad de Chile. La serie está igualada 1 a 1. Finalmente, el Atlético Nacional de Colombia jugará ante el Guaraní de Paraguay en el estadio Atanasio Girardot de Medellín con una ventaja de 2 por 0. En cuanto a la Copa Sudamericana, hoy a las 17.15 hora de Ecuador, el Macará de Ambato enfrentará al Emelec en el estadio Bellavista por la fase 1. El jueves, a la misma hora, Aucar recibirá al Guayaquil City en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, por la misma fase, la 1 de la Sudamericana Informó para el noticiero al día Domingo Valencia Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales
5: Abrazo Domingo Gracias por tu información Y es momento de escuchar a Nicolás Vega Dirigente de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha Se refiere al caso del Nacional Y la deuda que tiene con el Con entidad deportiva
8: el directorio resolvió que el nuevo convenio que se le aceptó al nacional el mes de febrero es el, es el último. Eh, de acuerdo a la reglamentación, si es que no se van pagando los valores, se vuelve de deuda vencida y automáticamente la comisión disciplinaria toma la medida reglamentaria correspondiente. Ellos tienen un pago de 3.500 dólares mensuales, que es nada y unos pagos que, que nos ofrecieron hacer cuando tengan el dinero de los derechos de televisión. Eso eso eran 50 mil dólares, 25 mil en enero, 25 mil en febrero. Sin embargo, por la situación que todos conocen, no fue recibido ese dinero. La doctora Vallecilla habló conmigo y luego llamamos a una reunión de, de directorio de ABNA para poder comentar el tema. ...y aceptamos que esos 50 mil dólares... ...sean divididos en cinco pagos... ...los primeros días de marzo debía pagarse... ...10 mil dólares... ...que es la quinta parte de esos 50... ...y, y los 3.500 mil dólares... ...mensuales que corresponde... ...al convenio anterior... ...así es como está la situación... ...nosotros estamos esperando esos pagos... ...para poder eh, poner... en ...la carta respectiva... ...a la comisión disciplinaria... ...indicando que hemos recibido los valores...
6: Ahí está el tema del Nacional con el señor Nicolás Vega en Avna. Hoy hablando del Nacional, comienza la Serie B. ¿eh? Hoy da el puntapié inicial ¿eh? la Serie B del fútbol ecuatoriano. A las 7 de la noche estarán jugando en el Chucho Benítez, el Club Atlético Porteño y el Atlético Santo Domingo. Vamos ¿eh? con una información internacional ¿eh? que la tenía pendiente por aquí antes de que Raúl nos cuente el feature de la tricolor de la Copa América. ¿Cuántos goles deba Leo Messi? Se pregunta la gente en toda su carrera profesional después del golazo que anotó el día de ayer para batir otro récord en el FC Barcelona. El argentino ya se acerca a los máximos goleadores de la historia del fútbol con un total de 732 goles. Su gran rivalidad es con Cristiano Ronaldo que sigue retroalimentándose en su hambre por el gol y ambos siguen sumando aunque Leo ya tiene entre ceja y ceja. Y recuperando terreno, ojo con los números, el portugués es el máximo goleador de la historia del fútbol con 770 goles, superando a Joseph Bicam y al Rey Pelé, que registraron cada uno un total de 762 tantos. El top 5 lo completa Romario con 740 goles y Leo Messi con 732 Messi, que ha logrado dicho registro solo con el Fútbol Club Barcelona, marca 659 goles y 71 tantos con la selección argentina.
5: Números impresionantes de Lionel Messi. Y es momento de conocer el fixture de los partidos de Ecuador en la Copa América 2021, el 14 de junio. El partido inaugural será frente a la Universidad de la sobre la selección colombiana. El 21 de junio nuevamente Ecuador se enfrentará a Venezuela. El próximo partido de Ecuador será el 24 de junio frente a la selección peruana. Y el último encuentro de esta primera fase de la Copa América 2021 será el 28 de junio cuando Ecuador se enfrente a Brasil.
6: Ahí está entonces el fixture de la selección ecuatoriana en la Copa América. 6 con 25. Presentamos el gol del recuerdo.
2: El gol del recuerdo. La
6: El año 2018, 16 de marzo del 18, Independiente del Valle, visitó al Deportivo Cuenca en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar por la quinta fecha de la primera etapa del torneo nacional. Los rayados impusieron 2 a 1. Recordemos el segundo tanto, obra de Alan Steven Franco, con los relatos de Wilson Delec y los comentarios de Luis Fernando
1: Quiroz. La tiene Rivera, otra vez abriendo está para que aparezca Arce Arce, ahora sí le están llamando para que sea, en esta ocasión León León levanta el centro y la pelota, primero está, se soltó El balón otra vez del conjunto del Independiente, lo mete en el fondo del marco Se decreta la conquista en esta ocasión ¡Gol! Franco, señoras y señores, saca ese remate potente en la camiseta número 26 del conjunto del Independiente cuando todos estaban esperando otra cosa. Gol! Se decreta la segunda en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.
10: Hay que decir que se ve el remate, ¿no? Desde unos 20 metros más o menos Wilson saca un remate a media altura, Brian Era se lanza a su costado izquierdo, pero no logra contener. Aquí hay un error también de, la, de, de los centrales que no le salen a presionar, no salen a ajustar la guía a, a que se despoje del balón, sino que lo dejan... Que remate solo un error del Deportivo Cuenca, pero también un golazo de Steven que aprovechó este error.